0: was in, meiner, in meinem alltäglichen Berufsleben ist, die Eltern sind sowieso viel zu Hause, viele Eltern. Ich betreue keine Eltern, die in Arbeit stehen. Die Eltern, die ich betreue, leben alle von Sozialleistungen. Und viele Eltern leben sehr zurückgezogen in ihren Haushalten. Mhm. Von daher ist das für die Eltern gar nicht so eine große Umstellung, was ihre eigenen sozialen Kontakte angeht, sondern eher für die Kinder und für das Zusammensein mit den Kindern. Egal, wie alt die Kinder sind. Verstehe. Weil das sind sie nicht gewohnt, dass die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind.
1: Ja, hallo und moin zum wellenrauschen helden Nummer 3. Mein Name ist Oliver Kramer und wir stellen in diesen Tagen und Wochen Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern vor, die sich in der Corona-Krise besonders engagieren. Ob Arzt, Pflegekraft, Feuerwehrmann, Busfahrer oder ehrenamtlicher Helfer, wir wollen hier all die Leute und Initiativen würdigen, die in diesen Zeiten der Pandemie Besonderes leisten. In Teil 3 unseres kleinen Specials schildert Sozialpädagogin Hanna Schubert, wie sie während der Corona-Pandemie sozial schwachen Familien unter die Arme greift. Denn gerade in Zeiten der Isolation und Kontaktbeschränkungen trifft es Menschen am Rande unserer Gesellschaft besonders hart. Vor allem Kinder müssen unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Mal mangelt es an Beschäftigung oder gesunder Ernährung, mal kann das Homeschooling mangels Wissen oder fehlendem Internetanschluss nicht realisiert werden. Mitunter zählt aber auch zunehmende Gewalt zu den größten Problemen in den Familien. Hanna Schubert, deren echten Namen wir an dieser Stelle aus Rücksicht auf ihre Klienten nicht nennen wollen, versucht in dieser Zeit ganz eigene pragmatische Lösungen zu finden. Wie sie sonst noch ihren Alltag als Familienhelferin erlebt und welche sozialen und psychischen Langzeitfolgen die Corona-Krise haben könnte, erzählt uns die Expertin jetzt im Heldenpodcast Nummer 3. Ja, dann erstmal Hallo, Hanna. Hallo Oliver, Grüße dich. danke für die Einladung. Ja, danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast. Ich glaube, wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen, ja, mussten erstmal schauen, weil es ja doch relativ, ähm, ja, brisant würde ich nicht sagen, aber wir gehen ja schon ein bisschen so in die, du erzählst ja schon ein bisschen so aus deiner Praxis, äh, wie es den Leuten momentan in der Corona-Krise geht. Ähm, ja, vielleicht frage ich jeden vorab erstmal, stell dich erstmal kurz da, äh, vor, was dein täglicher Dein, dein, dein Alltag betrifft jetzt und ähm, ja was du machst.
0: Also, ich bin Johanna, ich bin 33 Jahre jung, bin Mutti einer fast fünfjährigen oder einem fast fünfjährigen Mädchen und ähm, mit Leib und Seele Sozialarbeiterin. Eigentlich sage ich auch ganz gern Sozialpädagogin dazu. Ähm, und arbeite seit zweieinhalb Jahren in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Das bedeutet eigentlich, ich arbeite für einen großen Träger in Mecklenburg-Vorpommern. Wir bekommen Fälle über das Jugendamt zugeteilt. Mhm. Das heißt, Familien, die auf verschiedensten Art und Weise dem Jugendamt auffällig werden oder mitgeteilt werden, die einen Hilfebedarf haben oder Familien, die sich freiwillig an das Jugendamt wenden, dass sie... Unterstützung in der Erziehung ihrer Kinder haben.
1: Mhm.
0: Die werden an mich weitervermittelt beziehungsweise gibt es dann so eine Bedarfsanalyse und dann wird geguckt, es gibt ja mehrere Familienhelfer im Land, welche Familienhelferin oder welcher Familienhelfer könnte vielleicht zu dieser Familie passen. Mhm. Zum Beispiel jüngere Familien, da guckt man manchmal, dass auch die Helfer jünger sind oder... Ähm, Manchmal gibt es auch schon ältere Eltern, Eltern ja, ne, die ja, einfach auch einen älteren Ansprechpartner gerne hätten. Hm. Das wird so ein bisschen durch das Jugendamt koordiniert tatsächlich. Und dann bekommt man die Anfrage, ob man noch freie Kapazitäten hat, ja. eine neue Familie zu betreuen. Und dann lernt man sich im Jugendamt normalerweise kennen. Und dann kann man eigentlich quasi mit seiner richtigen Arbeit als Familienhelfer starten.
1: Verstehe. Ähm, nur noch mal zur Klarstellung, das heißt, dass wir reden immer über Familien, weil es gibt ja auch ähm, Sozialhelfer für Alleinstehende, für vielleicht... Ähm Geistig, ähm, wie soll ich dazu sagen, geistig behinderte, in dem Sinne, die können ihren eigenen Haushalt führen, aber müssen eben trotzdem noch haben Betreuungsbedarf ähm, oder oder Lernsch Menschen mit Lernschwäche, ja. Ähm, oder eben ältere Menschen, äh, das gibt es ja auch, dass da Betreuer da sind oder Vormünder äh, sozusagen, Vormunde geschaffen werden. Das machst du nicht.
0: Nee, das sind gesetzlich gestellte Betreuer und ja. wir oder ich arbeite in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Das können tatsächlich Alleinerziehende sein, das geht mhm. auch. Ja. Ich sage immer, die kleinste Familie für mich ist Mutter und Kind oder Vater und Kind, ja. gerne auch Opa und Kind oder Oma und Kind. Ja. Ne? Manchmal hat man das ja, dass die Eltern verstorben sind. Sowas äh, gibt es tatsächlich in meiner Arbeit auch. Verstorbene Eltern, die Kinder, die dann bei den Großeltern aufwachsen, Großeltern, die Unterstützungsbedarf haben. Ja. Die sich dann melden und sagen, wir brauchen hier irgendwie jemanden, der uns zur Seite steht in der Erziehung des Kindes.
1: Und ähm, kannst du ungefähr, was über? ist wahrscheinlich echt schwer, aber über den Zeitraum sagen, wie lange du die äh, betreust? Ähm, das ist bestimmt total unterschiedlich, oder?
0: Das ist total unterschiedlich. Normalerweise wird so eine Hilfe für sechs Monate erstmal bewilligt. Okay, das heißt, man andere. hat sechs Monate Zeit, sich kennenzulernen. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, dass ähm, das manchmal ganz lange dauert, bis man wirklich einen guten Draht, sage ich jetzt mal so, zu den Familien bekommt, zu den Kindern und zu den Eltern. Das ja. kommt immer darauf an, wie alt die Kinder sind, wie alt auch die Eltern sind, und ob sie die Hilfe quasi von sich aus selbst sich gewünscht haben. Ja. Ein Antrag auf Hilfen zur Erziehung, so nennt man das, gestellt haben, oder ob sie die eigentlich ein bisschen aufgebrummt bekommen haben vom Jugendamt. Mhm. Aufgrund von Kindeswohlgefährdungsmeldungen durch den Kindergarten, durch die Schule, durch Nachbarn.
1: Ja, das heißt daher, dann... Also Im
0: mhm. Schnitt würde ich sagen, zwei, drei Jahre ist schon meistens so der Zeitraum, wo die Familien betreut werden. Weil, ne, wie gesagt, man braucht lange, um einen Fuß fassen zu können, um ehrlich miteinander arbeiten zu können. Und in meiner Erfahrung können die Eltern das auch irgendwann wertschätzen. Und auch die Kinder, dass man da ist an deren Seite und in
1: ja. verschiedenen Dingen. Aber es ist eben ein langer Prozess, um eben einfach das Vertrauen zu den Eltern, zu den Kindern herzustellen und äh, geht nicht von heut, heute auf morgen logischerweise und ähm, braucht bei dem einen vielleicht länger als bei dem anderen.
0: Genau, weil sozialpädagogische Familienhilfe beinhaltet, dass ich als Helferin im Haushalt der Familie bin. Mhm. Das heißt, ich komme zu denen nach Hause, sitze mit denen im Wohnzimmer, im Kinderzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, wo auch immer es für sie recht ist. Ich bin ja in, ja, in deren engsten Komfortzone.
1: Ja, absolut. In der Privatsphäre, ja, klar.
0: Ganz viele Leute, da, die müssen das natürlich erstmal zulassen, das
1: ist ja auch klar. Und es geht einfach auch logischerweise um den täglichen. Organisation des Lebens unter anderem auch oder ähm, nur über die Kinder oder über die Probleme oder geht es auch um ganz praktische Dinge?
0: Grundsätzlich als Vorgabe vom Amt laut Gesetz ist es eine Hilfe zur Erziehung. Das heißt, ich soll die Eltern dabei unterstützen ähm, oder unterstützend in Erziehungsfragen zur Seite stehen. Mein okay. Kind schreit mich immer an, hat keinen Respekt vor mir. Wie kann ich meinem Kind beibringen? respektvoller mit mir zu reden.
1: Okay, das ist nochmal wichtig. Aber,
0: Aber. Da grundsätzlich in der Praxis sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Da gehen wir gemeinsam zum Jobcenter und stellen einen Antrag auf Hartz IV, Sozialleistungen, äh, gehen ja auch mal mit zum Arzt mit den Eltern, weil es ihnen vielleicht unangenehm ist, über Sachen mit dem Arzt zu sprechen. Oder sie haben Angst, dass ja. ja, Dinge genannt werden, die sie eigentlich nicht hören wollen. Ne? Also eigentlich unterstütze ich im, in allen Lebenssituationen.
1: Wie es so häufig ist, dann mehr als vielleicht auf dem äh, Blatt Papier draufsteht. Ja, und ja.
0: ich sehe mich auch immer so ein bisschen als Terminkalender für meine Families, sage ich immer so schön.
1: Erinnern, ne? Ja.
0: Genau, richtig. Ich habe meinen Kalender und da steht jeden Tag drin, was mit Familie XY passiert an dem Tag. Ja. Und dann mache ich halt einen Tag vorher einen Anruf und sage, passt auf Leute, morgen steht das und das an, vergesst das nicht und um die, Uhr, um die, um die Uhrzeit müsst ihr da sein.
1: Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollte ich dich vielleicht erstmal ganz kurz äh, fragen, wie du denn momentan deinen Corona äh, oder deinen Alltag in Corona-Zeiten organisierst. Äh, du hast mir im Vorgespräch schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Ähm, hast ja ähm, eine kleine Tochter, ähm, die in der Notbetreuung sein darf aufgrund deiner Tätigkeit. So habe ich es jetzt jedenfalls rausgehört. Ähm, ja, äh, hat sich für dich viel verändert oder ist es eigentlich wie bei uns allen in der Regel also
0: die ersten zwei Wochen, als das alles so losging, war ich tatsächlich selbst krank und äh, deswegen zu Hause. Dann ist meine Tochter krank geworden und wir sind eben beide zu Hause geblieben. Und dann war wirklich die große Frage für mich, wie geht es weiter? Ich bin alleinerziehend, ähm, habe mit meinem Chef gesprochen, Er hat gesagt, pass auf, äh, du kannst ins Homeoffice gehen. Lad dir WhatsApp runter. Datenschutzregeln gibt es jetzt zur corona zeit nicht mehr. Und äh, kommuniziere mit deinen Familien über WhatsApp. Mhm. Aber bleib mit deinem Kind zu Hause. Ja. Dann habe ich das eine Woche gemacht. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil erstmal wollten die Familien nicht so gern über WhatsApp, Videotelefonie mit mir kommunizieren, weil sie nicht ausreichend Internet haben oder auch einfach irgendwie gar nicht so. Lust drauf hatten. Ich glaube, die haben sich dabei dann etwas unwohl gefühlt. Mhm. Ähm, und zudem betreue ich zehn Familien. Ich war nun zwei Wochen nicht da. Das heißt, alle hatten irgendwie Gesprächsbedarf. Und ich habe dann angefangen, die alle anzurufen. Mhm. Ewigkeiten mit denen natürlich telefoniert.
1: Klar. Und
0: meine Tochter hüpfte dann immer durch die Gegend und sagte, Mama, mit wem redest du jetzt? Was machst du da? Hör doch mal auf. Können wir nicht weiterspielen? Und das äh, hat ein ne? gutes Gefühl in mir ausgelöst. Und ich habe dann zu meinem Chef gesagt, ich, das befriedigt mich in meiner Position als Familienhelferin nicht. Ich kann das so nicht, das funktioniert für mich nicht. Ich möchte vernünftig arbeiten ähm, ne? und nicht so ein, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und außerdem konnte ich mich auch nicht ausreichend mit meiner Tochter kümmern. Das war irgendwie für mich... ja. Sie war unglücklich und ich war auch unglücklich. Und dann hat mein Chef sich für mich eingesetzt, hat mit dem Jugendamt gesprochen und hat tatsächlich im Kindergarten, obwohl ich nicht zur systemrelevanten Berufsgruppe gehört
1: habe. Was eigentlich auch unverständlich ist, meiner Meinung nach, aber weil da sind jetzt einige Berufsgruppen dazugekommen, wo ich gesagt habe, ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt, aber ich will jetzt nicht wieder von mir reden, aber von Medienschaffenden damit noch rein, wo ich dann teilweise sagte, naja, also so systemrelevant sind wir ja nun auch wieder nicht. Da sind ja eher solche Berufe, die du hast, viel relevanter
0: stationäre Hilfen zur Erziehung sind systemrelevant gewesen, ich bin aber ambulante Hilfen zur Erziehung. Hm. Und da hat man gesagt, ja, naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, das funktioniert alles nicht. Mein Chef hat den Kindergartenplatz in der Notbetreuung für meine Tochter organisiert, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Und nach einer Woche Homeoffice ist meine Tochter dann in die Notbetreuung gegangen. Und ähm, ich habe das mit meinem Chef so geklärt, normalerweise arbeite ich Vollzeit, 40 Stunden in der Woche, das ist jetzt auch immer noch so, aber ich bin in meinem Büro von 8 bis 14 Uhr. Mhm.
1: Also reduziert und dann.
0: Ja. am Nachmittag habe ich mein Diensthandy dann auch immer noch bei mir, wenn ich mit meiner Tochter was unternehme oder zu Hause bin und bin telefonisch noch zu erreichen. Mhm. Aber von 8 bis 14 Uhr bin ich quasi auch persönlich zu erreichen in meinem Büro.
1: Okay. Äh, das habe ich jetzt natürlich schon rausgehört. Du kommunizierst dann Logischerweise jetzt in erster Linie per Telefon, WhatsApp, äh, Anrufe, Video, wie auch immer, funktioniert so nicht. Hast du ausprobiert? Ähm, gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich vielleicht irgendwie draußen kurz zu treffen? Oder wäre das jetzt, sagen wir mal, den, wenn wir jetzt mal von den zurückliegenden Wochen, jetzt wird es ja irgendwann immer lockerer. Oder es gibt treten immer mehr Lockerungen in Kraft, aber da hattest du mir, glaube ich, schon gesagt, ist eher schwierig.
0: Also seitdem ich jetzt quasi körperlich wieder anwesend bin in meinem Büro, treffe ich die Familien. Okay. In meiner Homeoffice-Woche habe ich gemerkt, dass es schwierig ist am Telefon. Wir haben lange und viel telefoniert, aber es ist anders, wenn man die Familien trifft. Also habe ich Termine vereinbart, unter anderem, sagen wir, so schön sozialpädagogische Spaziergänge. Das heißt, je nachdem, was für eine Familie das ist, trifft man sich mit einem Elternteil oder mit Elternteil und Kind oder vielleicht sogar nur mal mit dem Kind draußen. Mhm. und geht einfach ein bisschen spazieren in der Gegend und unterhält sich dann. Sehr und gut. gleich in den ersten Tagen ist mir aufgefallen, dass ganz, ganz viel mehr Gesprächsbedarf ist, als so, wie es am Telefon dargestellt worden ist. Und dass, wenn man sich persönlich trifft, einfach die Ängste und Sorgen nochmal ganz anders dargelegt werden durch die Familien. Zudem muss ich dazu sagen, auch mein Büro ist in einem etwas größeren Gebäude wo es große Räume gibt. Das heißt, zum Teil kommen zum Beispiel Jugendliche auch dorthin, mit denen ich dann Hausaufgaben mache. Natürlich unter Einhaltung der äh gesetzlichen <lacht> Mindestabstand. Ja, okay. Genau, ja. also Hausaufgabenhilfe vor Ort. Ja, Eltern, die ans Fenster kommen und am Fenster dann mit mir kommunizieren. Briefe zeigen, das ist nämlich auch ganz wichtig. Viele Eltern haben Probleme, Briefe von den Ämtern zu verstehen. Das heißt, die bringen sie mit. Und wenn man die dann persönlich angucken kann und durchlesen kann und nochmal mal erklären kann, was da drin steht, beim Jobcenter anrufen, bei der Familienkasse anrufen, wenn es Fragen gibt, da sind die meisten Familien eher gehemmt und trauen sich nicht, das alleine zu machen. Da fühlen sie sich dann schon etwas wohler, wenn man direkt dabei ist und das zusammen
1: machen kann. Ja. Also geht ja jetzt schon mehr, als ich ursprünglich dachte. Ähm, wo wir jetzt beim Thema sind, wenn die mit dir spazieren gehen, oder eben zu dir kommen, oder eben ans Fenster kommen, ähm, wenn wir jetzt mal zum Bereich ähm, Isolation, bzw. räumliche Enge, die diese Krise ja unter anderem eben verursacht hat, ähm, ja, wo liegen die größten Probleme im Allgemeinen jetzt erstmal?
0: Doch schon, auch trotzdem in der Isolation. Ja. ja. Also, weil die kommen ja dann nicht täglich mehrere Stunden zu mir, sondern die sind schon zu Hause. Hm. Und äh, das ist schon, ich muss ganz ehrlich sagen, für die Eltern glaube ich nicht ganz so problematisch, aber für die Kinder tatsächlich, egal in welchem Alter. Jugendliche, die angenervt sind, dass sie sich mit ihren Freunden nicht treffen, beziehungsweise aber auch Jugendliche, die trotzdem losziehen, denen das egal ist, ja. dass die Eltern sagen, ne, das ist verboten, das geht momentan nicht, wir müssen viel Schlafe zahlen, wenn ihr erwischt werdet. Aber größtenteils jetzt in den Familien, die ich betreue, eher Jugendliche, die angenervt sind, weil sie nicht rausgehen können und sich mit ihren Freunden treffen können. Ja. Und kleine Kinder, vor allem gerade auch Kindergartenkinder, die, ich sag mal, wo die Eltern einfach Schwierigkeiten haben, sich den ganzen Tag mit den Kindern zu beschäftigen und an ihre Grenzen kommen. Ja, klar. Und die dann vermehrt eigentlich eher die Kinder ins Kinderzimmer schicken und noch ein Handy in die Hand drücken oder ein Tablet und, oder ganz ja. viele Kindergartenkinder haben auch schon ihre eigenen Fernseher in ihren Zimmern. Dann dort den ganzen Tag sitzen und Fernsehen gucken oder Tablet spielen oder
1: dann Handy-YouTube-Videos angucken. Okay, jetzt hast du schon einige Punkte genannt, also fehlende Beschäftigung. Ich habe mir jetzt hier noch auf meiner Liste keine oder unzureichende Hausaufgabenhilfe. Das ist ja auch nochmal ein Riesenpunkt für die Schulkinder, die ja eine Menge aufgeladen bekommen, also die nicht, nicht nur die Kinder, sondern damit ja auch die Eltern, die ja keine Pädagogen sind, da haben ja, ja alle Eltern jetzt, also da kann man jetzt nicht nur auf sozial schwache Familien irgendwie drücken, sondern alle Eltern, der derzeit ähm, ihre Sorgen mit. Du hast vorhin den Internetanschluss erwähnt, dass die vielleicht nicht mal die Bandbreite haben zu Hause oder
0: Oder sie haben einen Computer und größtenteils sind ja auch drei, vier, fünf Kinder in den Familien, die ich betreue. Und wenn man davon dann drei Schulkinder hat, dann ist das natürlich schwierig, dass alle Kinder gleichzeitig da Hausaufgaben am Computer erledigen können. Hm. In den meisten Familien ist es traurigerweise wirklich so, dass die Aufgaben zum Teil gar nicht erledigt worden sind. Deshalb, seitdem ich im Büro bin, drucke ich denen die Aufgaben aus, den Kindern, und hole die auch zu mir und mache mit den Aufgaben. Ich kann das natürlich nicht schaffen, weil ich ja jetzt auch nicht mehr so viele Stunden dort vor Ort bin, mit allen Kindern alle Aufgaben nachzuholen. Das geht gar nicht. Aber das Wichtigste oder das, wo sie die meisten Schwierigkeiten haben, da bin ich dann einfach auch für die Kinder da. Die Eltern sagen auch von sich aus, gerade bei den älteren Kindern, das verstehe ich gar nicht, weiß gar nicht, wie das funktioniert. Da muss ich dazu sagen, das ist bei mir zum Beispiel in Mathe auch so. Da kann ich auch nicht alles helfen. Ne? Also. Aber die Eltern sind da mit den Schulaufgaben. Die, die ich betreue, das trifft ja nicht auf alle Eltern zu, aber wirklich zum größten Teil überfordert.
1: Ja. Ich wollte noch mal ein bisschen jetzt auf die Eltern zu sprechen kommen. Ich weiß natürlich, dass du zu vielen auch ein, wahrscheinlich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis mittlerweile aufgebaut hast. Dennoch gibt es bei dir Vermutungen oder würde ich jetzt einfach mal einen Raum stellen, dass eben in dieser Isolation einfach auch Gewalt in diesen Familien, nicht, vielleicht auch nicht in deinen, sondern im Allgemeinen jetzt ähm, eine Rolle spielt, aufgrund dieser Isolation, dass einem ja, schlichtweg auch die Nerven äh, dann auch durchgehen bei manchen.
0: Glaube ich schon, dass das vorkommt. Ähm, ich lehne mich mal etwas weiter aus dem Fenster und sage bei meinen Familien, Gott sei Dank, eher nicht so. Es gibt in einer Familie häusliche Gewalt, aber die gab es auch schon vor Corona und die wird es auch noch nach Corona geben. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber aufgrund von Corona in meinen Familien jetzt eher nicht, Gott sei Dank. Da bin ich sehr froh drüber. Aber grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass einfach Eltern an ihre Grenzen kommen und Kinder auch sowieso. Und dann kommt es zu Situationen, die man hätte vermeiden können, wenn es eben nicht zu dieser... Ja, Ausnahmesituation gekommen wäre, die wir jetzt hier haben.
1: Wie ist es generell? Schaffst du es an die Kinder ranzukommen? Öffnen sie, die sich, ist sicherlich jetzt ein schwieriges Thema, aber sich dir und ähm, erzählen davon oder ist es mitunter fast ja, unmöglich, da irgendwie ranzukommen? Jetzt mal wirklich auch ganz allgemein gesagt aus deiner Arbeit.
0: Gewalt in der Familie ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema und da haben ganz viele Angst, offen darüber zu reden. Ja. Das, ja. Äh, ja, kenne ich aus einer Familie, ja, da äh, hat sich mir jemand geöffnet, aber grundsätzlich nach einer sehr langen Zeit erst und es ist schwer für alle, ob es äh, Mütter sind, Väter oder die Kinder. Hm. Da traut sich keiner, darüber zu sprechen, weil die Betroffenen nicht wissen, was die Konsequenzen sind. Ja, klar. Weil häusliche Gewalt ist natürlich auch immer ein Thema Kindeswohlgefährdung, ne? Dann, wie alt sind die Kinder, wie viele Kinder gibt es, wie stark ist die häusliche Gewalt können die Kinder in so einer Umgebung wohnen bleiben
1: Also da geht es ja dann auch um essentielle Entscheidungen, ob man die Kinder rausholt ne, aus der Familie ja. oder nicht.
0: Aber es ist grundsätzlich einfach ein ganz brisantes Thema ja. ob Corona ja oder nein das
1: Ja, Also das war jetzt einfach bloß mal das Interesse, dass es vielleicht da irgendwo das als Verstärker dienen würde, diese, diese, diese Isolation. Aber du sagst ja auch ganz klar, das gab es schon vorher und das wird es danach auch geben und äh, das ist schlimm genug. Ne?
0: Ja, und was, auch, also was ich viel einfach beobachte oder was in, meine, in meinem alltäglichen Berufsleben ist, die Eltern sind sowieso viel zu Hause. Viele Eltern. Ich betreue keine Eltern, die in Arbeit stehen. Die Eltern, die ich betreue, leben alle von Sozialleistungen. Und viele Eltern leben sehr zurückgezogen in ihren Haushalten. Von daher ist das für die Eltern gar nicht so eine große Umstellung, was ihre eigenen sozialen Kontakte angeht, sondern eher für die Kinder und für das Zusammensein mit den Kindern. Ja. Egal, wie alt die Kinder sind. Verstehe. Weil das sind sie nicht gewohnt, dass die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind.
1: Genau. Und das schafft eben doch Gar nicht immer
0: über alle, ne? also über einen Kamm scheren. Das nein, ist nein. wirklich nur... Und jetzt schon gar nicht, dass ich
1: jetzt dich interviewe und sage, das ist jetzt nur, das wollte ich jetzt hier auch nochmal betonen, nur in sozial schwachen oder angespannten Familien der Fall, sondern das kann in ganz normalen Familien genauso der Fall sein. Es ging jetzt bei dem Thema quasi nochmal speziell um, um Corona und um deine Arbeit im Prinzip. Ähm, ein Punkt, den ich mir noch notiert hatte, ähm, inwieweit sich die Schließung von Tafeln in den letzten Wochen, die machen sicherlich jetzt auch wieder nach und nach auf oder haben auch wieder geöffnet aber gerade in der prekären Phase ähm, sich dort auf die möglicherweise auf die Versorgung, äh, viele Familien sind darauf angewiesen, ausgewirkt hat.
0: Also auch da muss ich sagen, dass äh, bei meinen Familien eher weniger Leute zu der Tafel gehen, tatsächlich, weil es ihnen unangenehm ist, dort gesehen zu werden. Mhm. Weil dann redet man und dann sagt man, oh, guck mal, die geht zur Tafel, die kann sich nicht alleine ihr Essen kaufen. Ja. Deshalb nutzen das viele nicht, ich kenne aber ein paar und ich weiß, dass das für sie ganz schlimm ist. Und das Problem jetzt haben ja. wir, ähm, dass die Kinder normalerweise zumindest in der Grundschule und im Kindergarten ja verpflegt werden, mhm. wo die Kosten dann durch das Jugendamt oder Jobcenter getragen werden. So Und diese Kinder sind jetzt alle zu Hause und jetzt stehen die Eltern da und müssen jeden Tag ihre Kinder verpflegen. Das ist eine riesengroße Herausforderung, weil viele nicht so gut kochen können und ihnen da auch vielleicht so ein bisschen Kreativität fehlt. Was mache ich jetzt meinem Kind zu essen? Dann sind die Kinder sowieso angespannt, weil sie zu Hause sind und nörgeln vielleicht noch rum und sagen, oh nee, sowas mag ich nicht. Ja. Und dann wissen die Eltern überhaupt gar nicht mehr, was sie machen sollen. Und finanziell gesehen ist das natürlich auch ähm, eine große Herausforderung für die Eltern. jetzt plötzlich für die Kinder zu Hause jeden Tag Frühstück, Mittag, am besten noch was zum Nachmittag und Abend. Ja. vorzubereiten. Und deshalb weiß ich, das finde ich ganz toll, ein, zwei Kindergärten, die noch jede Menge Essen übrig hatten, die haben Eltern angerufen und haben gesagt, wir haben hier Essen, ihr könnt vorbeikommen und euch das abholen. Oder über Maßnahmen, wo Eltern zugewiesen sind durch das Jobcenter, die in Kontakt zu Kantinen stehen, die plötzlich schließen mussten und noch Essen übrig haben und dann das Essen an Eltern verteilt haben. Das war ganz, ganz, ganz toll und ganz wertvoll Super, für ja. die Eltern. Ja, Aber ja. das kommt auch nur bei Eltern an, die sowieso gut vernetzt sind und äh, vielleicht auch Kinder in, überhaupt in den Hort schicken oder in Jugendclubs, äh, wo das dann weiter vermittelt wird und bei den Eltern ankommt. Die Eltern die sowieso eher zu Hause aufhalten und nicht so viele Kontakte, soziale Kontakte haben, da kommt das dann natürlich nicht an.
1: Es ist ja dann wie immer. Ne? Die, die ein bisschen ja. sich mehr öffnen und äh, vielleicht ein bisschen äh, blickiger sind <lacht> ähm, und mehr soziale Kontakte ohnehin schon haben, für es jetzt ist es dann einfacher. Und die, die sich ohnehin isolieren, schon vorher und äh, in einem geschlossenen System mehr, mehr leben, ist es halt dann logischerweise schwieriger und da sind sie auch auf mehr Hilfe von dir äh, angewiesen. Was glaubst du, welche, es wurde in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen, dass die psychischen äh, und, und äh, sozialen Folgen dieser Krise noch gar nicht absehbar sind und wie man immer so schön sagt, das trifft ja die Ärmeren als erstes. Siehst du da Folgen, Langzeit, also Folgen, die sich erst viel, viel später in ein paar Monaten zeigen werden? Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass zum Teil die emotionalen Bindungen, die zwischen Eltern und Kindern bestehen, kaputt gehen.
1: Mhm. Kinder
0: sind enttäuscht von ihren Eltern, weil sie sich im Stich gelassen fühlen und nicht so viel Hilfe angeboten bekommen von den Eltern, die sie sich eigentlich wünschen.
1: Mhm.
0: Oder Eltern sind von ihren Kindern enttäuscht, weil sie sich gehen lassen, sich hängen lassen und nicht den Eltern so die Unterstützung zu Hause bieten können, die sie sich wünschen würden. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass da ja die einen oder anderen irgendwie so ein bisschen die Beziehung zu ihren Familienmitgliedern verlieren. Mhm. Ja. Die Jugendliche tatsächlich ähm, auch in stationären Einrichtungen untergebracht werden müssen, weil es durch diese Zeit zu Hause so sehr gekracht hat, ja. dass. Äh, schwierig nur vermitteln kann.
1: Hm. Dass das man sie so dann ja, rausnehmen muss und äh, beziehungsweise dann auch betreuen lassen äh, muss, professionell betreuen lassen muss. Äh.
0: Dann gibt es auch sehr sensible Menschen, egal ob jetzt Kinder, Jugendliche oder Eltern, die auch einfach Angst haben, dass sowas wieder passiert. Hm. Die froh sind, dass es leicht so ein bisschen bergauf aufgeht, Obwohl ich heute tatsächlich die Erfahrung gemacht habe, dass ganz viele gerade von meinen Familien, auch gar nicht gemerkt haben oder bemerkt haben, dass heute Geschäfte wieder geöffnet haben, kleinere ja. Geschäfte, die dann gesagt haben, oh, ich würde gern das und das kaufen. Und ich gesagt habe, na kannst du doch heute, haben dann die Geschäfte wieder auf. Ach echt, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann war die Freude riesengroß.
1: Um jetzt nochmal die letzte Frage loszuwerden in dem Zusammenhang. Ähm, also wann glaubst du, dass wieder so eine Art Normalität in deinem Arbeitsalltag dann auch eintritt? Und du die äh, Familien im vollen Umfang betreuen kannst.
0: Na, ich hoffe, dass wir ab 4. Mai wieder so normal wie möglich arbeiten können. Dass die äh, Beschränkungen dann weiter aufgehoben werden. Ich will mich ja gar nicht mit 20 Leuten auf einmal treffen. Ich möchte keine Gruppenarbeit machen. Das muss nicht sein. Ne? Aber ich möchte alle sehen können. Und das habe ich auch noch nicht erwähnt. Es gibt natürlich auch vereinzelt Eltern oder Familien, die sagen... Jetzt zu Corona-Zeiten wollen sie mich nicht sehen. kein Kontakt, also Kontakt, wenn nur über meine WhatsApp oder ein Telefon hat, aber auf gar keinen Fall sehen. Und da sind manchmal dann auch Leute dabei, die haben kleine Babys. Und da wäre es mir schon eigentlich lieber, die würde ich auch mal sehen. Ähm, weil ich weiß, dass, die, dass da auch Sachen anstehen, die besprechen und bearbeitet werden müssen. Ähm, und wenn dieses Kontaktverbot noch ein bisschen weiter aufgehoben wird oder komplett aufgehoben wird oder gelockert wird, mhm. dann kann ich eben auch die Familien, die sich jetzt so ein bisschen rausziehen, wiedersehen. Deshalb hoffe ich, dass das ab 4. Mai einfach wieder ein bisschen ja, lockerer wird und noch mehr Kinder in den Kindergarten und in die Schulen gehen können. Ich habe jetzt tatsächlich mit dem Jugendamt gemeinsam zwei Kinder in den Kindergarten vermittelt weil es einfach für die Eltern und für die Kinder besser war, Die fehlende Tagesstruktur der letzten Wochen äh, jetzt irgendwie wieder so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja. Und ich würde mir das für ganz viele Familien wünschen.
1: Darauf hoffen wir auch alle. Und ähm, ja ich kann erstmal nur danke sagen. Ähm, Hannah Schubert heute im Wellenrauschen Helfer Podcast. Dass ähm, du dich gestellt hast sozusagen oder einfach was dazu sagen konntest, war sehr äh, wichtig, denke ich mal, für viele einfach mal so einen Einblick zu erhalten, gerade für die Familien, ähm, die es jetzt, glaube ich, ja einfach ein Stück weit noch schwerer haben, ähm, mit den Dingen umzugehen. Danke erstmal dafür. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung
0: nochmal.
1: Wellenrauschen-Podcast mit der Sozialarbeiterin Hannah Schubert ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Bis dahin, bleibt gesund, euer Olli Kramer.